0: Sportbar. Gefährliches Halbwissen. Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Podcast der Sportbar mit dem Most. Lukas. Heute geht es wieder um Wintersport. Um, ja, für fast alle ähm, Sportarten die letzte, der last hurrah in 2023. Für ein paar vor Weihnachten. Und zwar für Skispringen äh, noch in diesem Jahr. Und die Alpinen noch in diesem Jahr. Und die Skicrosser sind gerade noch in Innichen. Ich nehme das auch gerade hier am 21.12. auf, um 1942, zwischen den beiden Slalom-Durchgängen vom Courchevel und morgen am 22. ist ja dann noch der Slalom in Madonna di Capello. <coughs> Entschuldigung. Aber ich würde sagen, gehen wir rein. Ähm... Um, Moment. Ich habe jetzt hier noch nichts ähm, vorbereitet. Ich mache das frei Schnauze. Ähm genau, die die ähm, Langläufer waren in Drondheim. Im, Spr ja. Im Sprint eigentlich nichts so bemerkenswertes passiert. Im Schiertel und der Frauen aber Theresa Stadl-Ober brutal gute Vierte wieder zurück. Und Victoria Karl, die beste Deutsche, wurde der sechste. Also die tanzen da im Konzert der Großen mit. Vor allem Victoria Karl, glaube ich, im 10-Kilometer-Intervall erster Weltcup-Sieg vor Rosie Brennan und Ebba Anderson. Das ist eine kürzere Distanz, da ist Theresa Stadel-Ober nur in Anführungszeichen zwölfte geworden. Ist trotzdem noch ein sehr gutes Ergebnis. Bei den Männern im 20-Kilometer-Skiathlon ist Mika Vermeulen jetzt äh, wirklich in der Weltklasse. Der ist in der Weltspitze angekommen. Der wurde vierte in Rucker und seitdem 8.16., 11.16. Also brutal, brutal gut in Trondheim unterwegs. Es, es freut mich einfach. Bei den Männern im Sprint äh, war, glaube ich, auch ein Österreicher am Start. Genau, Michael Föttinger, der wurde 51. Hm, alles gesagt. Und ja, viel mehr kann ich halt einfach nicht über langlaufen sagen ich gucke es nicht über was ich mehr sagen kann ist der skisprung Wettkampf. der war in engelberg zu gast sowohl die damen als auch die herren bei den damen war es ähm, vom 14 also von donnerstag bis samstag am donnerstag war die qualifikation und am samstag der letzte wettbewerb bei den männern wie gewohnt freitag die erste qualifikation und samstag dann der wettkampf dafür und sonntag noch der zweite wettkampf Gehen wir rein. Oh, freue ich mich. <lacht> ich freue mich schon so auf die vier Leute, ihr könnt es nicht glauben. In der Qualifikation ist eigentlich nichts nicht wirklich Überragendes passiert. Was schön war, 54 Damen waren am Start. Das heißt, ein großes Starterfeld. Die Schweizerinnen haben auch zwei jü Jüngere drangelassen. Sina Arnet ist ja schon... N -n. Ja... Bekannter Name im Weltcup, auch wenn sie erst 18 Jahre alt ist. Oh mein Gott, aber die kennt man. China nicht. Äh, hat sich auch als 33. qualifiziert. Äh, Punkte gleich mit Sophie Sorschak, die für Kosovo springt. Hanna Wiegele ist auch in den zweiten Durchgang gekommen. Da. Und Emily Torazza, die zweite Schweizerin. Die dritte ist Rea Kindlimann. Die ist witzigerweise die älteste von den dreien, aber nicht auf dem Niveau. Schon irgendwie komisch. Und dann am Samstag beim Wettbewerb Josephine Panier, der neue Stern dem Skisprung aufgegangen, die Französin, ja glaube ich, äh, Doppelsiegen Nille haben oder so. Hier ein erster Platz vor Alexandra Lutet und Emma Klinitz, den, den Sloweninnen, die langsam aber sicher nach vorne kommen. Jackie Salfritzberg ein richtig guter vierter Platz und hätte ihr gleich Marita Kramer mit einem fünften Platz. Also die da sind noch nicht ganz, ganz, ganz auf dem Level, aber brutal äh, konstant. Eder, Elisa Eder. Äh, nach der Verletzung. 10. Platz. Julia Mühlbacher. 12. Chiara Kreuzer. 14. Also da geht schon brutal was weiter. Uh, Hanna Wiegele muss da musste ein bisschen abreißen mit Platz 36. Die ist noch nicht auf diesem Level einfach. Bei den Herren wiederum. Das war... Übrigens eine Windlotterie, denn Stefan Kraft hatte von ja, von in fünf der sechs Sprünge, also wenn man die Qualität dazu rechnet, immer schlechten Wind. <lacht> und trotzdem immer unter die Top 5. Also in der ersten Quali wurde er fünfter. Und da ist, glaube ich, auch nichts Bahnbrechendes passiert. Nee. Äh, ja, die Schweizer hatten auch eine äh, nationale Gruppe mit Sandro Hauswirth und Yannick Wasser. Sandro Hauf wird ja schon 23, Sandro äh Janik Wasser ist 19. Okay, Machikot hat es vielleicht nicht geschafft, aber ist das überraschend? Überraschend ist ein bisschen, dass Andrew Urlaub immer dabei ist. Der wurde in, Rucka, in der also in, Ru in Ruca hat er sich zweimal qualifiziert und wurde 46. und 48. In, auch in Lille haben wir zweimal qualifiziert. Ja, ja das ist weird. Okay. Er hat beide Mal die Qualifikation geschafft in Finnland, in Kusamo. wurde dann 46. und 48. Wurde 32. und 50. in der Qualifikation in Lillehammer. Wurde dann in den Spring einmal 27. fair und einmal 46. ich glaube, das erste Spring war auch ein bisschen komisch da. Ah ja, das war Normalschanze. Genau, das war Normalschanze. No, meint, Deswegen war es komisch. Und in Klingenthal, ja, äh, brutal weird, brutal weird. Er ist immer. <lacht> irgendwie auch lustig, er ist immer im, im Hauptwettkampf äh, gewesen. Diesmal war Alex Insam disqualifiziert wurde. Also es waren ungefähr genau sechs äh, Schweizer am Start, was ich wirklich heftig finde. Aber ich habe ihn noch nie gesehen. Ähm ja, Daniel Chofenik ist ein bisschen am strugglen und im ersten Wettbewerb der Herren, es war eine Disqualifikationswelle kann man sagen. Also vier wurden disqualifiziert: Philip Raimund, logo kurs und Nico Kytos im Ziel und Daniel wenig durfte nicht einmal starten. Das hat Peking Vibes von Olympia. Aber ja, äh, gewonnen hat das äh, Pius Paschke sein erster Weltcup-Sieg mit 33 Jahren der älteste <coughs> äh, Athlet, der jemals einen Weltcup gewonnen hat also den ersten Weltcup, nicht insgesamt. Also den ersten Weltcup-Sieg. Ich glaube davor war es nur äh, war es noch Wolfgang Leutzl mein, meine ich. Bin mir nicht sicher, aber meine ich. Zweiter wurde Marius Lindwig. Die Norweger tun sie ein bisschen schwer, aber der, der um, erste, <lacht> der erste Wettbewerb machte Lust auf mehr und Stefan Kraft wurde Dritter. Beide Male mit so, so viel Pech äh, mit, äh, mit dem Wind, glaube ich, in beiden Durchgängen, glaube ich, in den Top 3 der gewesen, die den schlechtesten Wind gehabt haben. Also das war wirklich heftig. Vierter Halvor Egner Kranerud. Deswegen, da, der kommt auch ein bisschen rein, stottert noch ein bisschen. so äh, viel Chancen und den muss man den halt einfach wieder auf der Liste haben. Angela fünfter 5. Sechster, Jürgen, andere Vorf Vorfang. Siebter. Bisschen überraschend. Christopher Eriksson Sundal, dessen beste Weltcup-Platzierung war zuvor ein ähm, siebter Platz in Oslo letzte Saison. Das hat er verbessert. Sehr sehr schön. Das war sein viertes Top Ten-Ergebnis mit Lach die letzte Saison, Lille haben wir letzte Saison und Oslo letzte Saison. Im März ist er richtig reingekommen. ist Schön 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 schön. Freut mich. <lacht> Aber ist cool. Zehnter und dann 15. Also der hat äh, zwischen 10 und 15 Mal ja nicht so. Ähm Achter Gregor D. der in Klingenthal ja sein erstes weltcup äh, springen konnte. Timmy Seitz, 9. Michael Heiberg, zehnter. Der zweite war nach dem ersten Durchgang. Unglaublichen Sprung hat und dann den zweiten verkackt. Fettner, elfter. Wellinger, zwölfter. Auch der ein bisschen zurückgefallen. Jan Hörl 14. Es war also der erste Sprungtag in Klingenthal war einfach ein bisschen... In Klingenthal in Engelberg war ein bisschen vom Winde verweht. Tako Takuchi fand ich witzig als 30. Er wurde 30. Daniel Huber 28. Stefan Leier 26. Martin Hamann 24. Karl Gaga 20. Und Kilian Bayer noch 18. Und Simon Ammann 32. Remo Imhoff 45. Um die deutschsprachigen Athleten aufzusehen. Aber ja, einfach eine schöne Geschichte für Pius Paschke. Hat mich sehr, 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 auch sehr gefreut für ihn wirklich. Der zweite Wettbewerb, der damen äh, ist glaube ich in der Quali auch nichts passiert. Oh jetzt les. Ach nein. So, jetzt muss ich gucken. Ist es die Website oder ist es mein Internet? Es ist die Website. Okay. Äh, wieder mal die fürs Website. Ah jetzt auf einmal geht's wieder. Okay. Hier war ich. Nein. Nicht. Ah, genau. Äh, Maren Lümpi hat aufgehört. S eine, eine der größten Trailblazer des Damen-Skisprungsports. Eine ganz große, verlässte Bühne. Auch hier hat Daniela ihr rasch gestolz, die zum ersten Mal die expertin war. So komme ich jetzt rein. Ja. Da hat zum Beispiel Arin Maria Quandal gewonnen. Die hat Schrauben im Rücken, alter. Und die ist eigentlich so, so gedamaged. Aber... <lacht> springt immer noch so mit Leidenschaft und so gut. Setzt aber kein Telemark mehr, weil es einfach nicht geht. Ja, und Anna-Odineström. Oh ja, die hat es ja richtig zerlegt. Oh Gott, Anna-Odineström hat es richtig zerlegt. Gute Besserung an der Stelle. Das habe ich ganz vergessen. Oh mein Gott. Den Hauptbewerb hat aber dann Nika Breuz gewonnen. Der erste weltcup sieg für die 18-Jähriger. Eine briot chance Die dritte von vier Breuz, die jemals in Engelberg angetreten sind, die gewonnen haben, äh, Domen 2016 meine ich, ein Jahr zuvor Peter und jetzt halt Nika. Emma Klinats wurde Zweite und Dritte Irene marie Quandal. Die beiden Dominatorinnen aus Frankreich und Kanada wurden jeweils Vierte und Achte, Vierte Josephine Panier, Achte Alexandre Lutheb. Dazwischen Jenny Rautionau auf Rang 5 müsste auch bestes Weltcup-Ergebnis gewesen sein. Ein tollen Sprung gehabt. Ja. Gena auch wenn man die, die Teambewerbe zusammenrechnet das beste Weltcup-Ergebnis das war vor vor was mit äh, im Teambewerb mit sechster Platz und im einzelnen achter Platz mal äh, einmal in Hinzenbach und einmal in Lubno heftig aber schön der, fin der finnische Skisprungsport die finnischen Skispringer und Skispringerin werden wieder größer werden die werden wieder do dorthin kommen wo sie waren mega nice dann 6. Nika Grischner, 7. UKI beste Österreicherin, neunte, Jacqueline Seifertzberg und zehnte, Marita Kramer wieder. Unser Dränglich auch <lacht> nur 13. Punkte äh, auseinander. Selina Freitag wurde 13. Das beste Deutsche. Die Deutschen sind ein bisschen geschlagen bei den Damen. Anna Ruprecht, 17. 18. Julia Mühlbacher, 19. Chiara Kreuzer, 23. Lisa Eder, 24. Katharina Schmid, äh, ehemalige Althaus. Punkte gleich mit Pauline Hessler. Und dann wurde Luisa Görlich noch 35. und ist 37. Pierre Lillian Kübler hat sich nicht qualifiziert. Das habe ich noch vergessen, aber da, der Name ist mir im Kopf geblieben. Dann gab es die Herrenqualifikation wieder und da hat Yannick Wasser geschafft als 33 mit einem tollen Sprung sich zum ersten Mal in seiner Karriere für einen Weltcup qualifiziert. Wirklich herzlichen Glückwunsch. Da, so soll es sein. Junge, junge, Athleten aus kleineren in Anführungszeichen Skisprung-Nation wieder durch Andrew Urlaub auch 46. Das, das werde ich im Auge behalten. <lacht> Daniel Huber aber nur 52. So war, Aber es waren deswegen 51 äh, Athleten am Start, da Eric Belcher und Tate Franz, die beiden US-Amerikaner, Punkte gleich auf 50 waren. Casey Larson hängt da ein bisschen zurück als 58. Der hat sich beide mal nicht qualifiziert. Aber auch David äh, wichtig. Tate Franz und... Eric Belscher, der eine ist 18, der andere 19. Genau das muss man sehen. Schön. Valentin Foubert, übrigens auch der, der Schweizer Einzelkämpfer im Weltcup, hat es geschafft und den Hauptbewerb gewann dann Stefan Kraft, weil er einmal ähm, Windglück hatte und sprang und war fünfter nach dem ersten Durchgang und sprang der Weltspitze davon. Also er nahm jeden. Der letzten vier mindestens, mindestens acht Punkte ab. Und generell der Rest der Welt mindestens acht Punkte im zweiten Durchgang. So gut war sein Sprung. Obwohl er und also obwohl, obwohl er den gleichen, eigentlich den gleichen Wind hatte wie jeder andere. Und springt der Konkurrent um acht Punkte davon. Das sind vier Meter. Das finde ich so brutal krass. Jan Hörl wurde übrigens Zweiter. Der springt eine gute, eine konstante Saison bis jetzt auf Top-Niveau. Jetzt Erster, äh, äh, schon Zweiter gewesen in, in Rucker, glaube ich, einmal. Dritten Lillehammer oder andersrum. Und jetzt wieder Zweiter. Also der ist fällig für seinen zweiten Weltcup-Sieg. Und man muss ganz einfach sagen: Stefan Kraft ist der, der Favorit für den Gesamtwerk. Äh, nicht nur für den Gesamtwerk, sondern auch für die, die Chancen. -Nurie. Pius Paschke wieder guter Dritter. Also alle drei Leute mit einem Mannerhelm finde ich witzig. Karl Geiger, vierter. Dann Wellinger, fünfter. Da ist diese absolute deutsche Deutschland-Dominanz wieder. Also teammäßig Dominanz. Kegel und Schwanten wieder sehr, sehr guter. Sechster. Siebter Luro Kos. Achter Marius Lindwig. Neunter Lanischek und Zehnter Julio Kobayashi. Dann noch zwölfter Philipp Raimund. 17. Michael Heiböck. Auch wieder ein Bisschen verkackt. Manuel Fettner, 19. Da ist nicht wirklich klargekommen. Und 21. Daniel Jofenik, der. Struggelt gerade richtig. Stefan Leier dann noch 26. und Martin Hamann 37. Der junge Janik Wasser dann 48. Ist nicht schlimm für das erste Weltcup-Springen, dass da ein bisschen die Nerven durchgehen, vor allem zu Hause. 16,5 Meter. Völlig in der Weltspitze dabei. Ließ drei Leute hinter sich und dann haben sein Teamkollegen Remo Imhoff. Also, das, das passt schon so. <lacht> so gehen wir weiter Nordische Konvention habe ich nicht so viel gesehen Johannes Lampert, das Sieg gab es wieder äh, In der Ramsau, genau, da waren wir äh, Da waren auch die Damen Da gewann natürlich wieder Gita Westwald Hansen, aber wie gesagt ich, darüber will ich nicht reden Ich rede erst über, über Frauen Nordische Konvention, Wenn halt wirklich es wirklich konkurrenz gibt Zweite wurde ida marie hagen dritte Minia koronen aus äh, finnland aber die nimmt halt äh, der rest der welt 40 sekunden ab <lacht> was soll ich sagen Nathalie Ambrose der vierte lisa Hine, der fünfte maria gea bot vierzehnte Svenja wird 18 Sophia maurus 20 anna lena slamik 21 claudia pucker 24 und die jungen österreicherinnen die 18 jährige laura blitz 25 und Clara mentil 28. 17-jährige. An ihr Ratgeb ist nicht gestartet. Genauso äh, wie Ronja Loh aus Deutschland. Bei den Männern im Massenstart, den gewann Johannes Labater 4,1 Sekunden vor äh, nee, doch, vor Jahren, Jan Magnus Reber, oh Gott, 4,1 Sekunden. Oder sind das Punkte? Ach, ich habe keine Ahnung. Ja, er hat auf jeden Fall gewonnen und auch den zweiten den zweiten Weltcup gewonnen. Wo sie ja Magnus Riebe um 1,6 Sekunden abgenommen haben. Dritte wurde Stefan Retten. Ich habe das nicht gerade verstanden. Keine Ahnung, das ist komisch gewesen. Der nordische Kom die nordische Kombination wurde komisch. Ich, ich blickte nicht mehr durch. <lacht> ja, zu den Alpinen geht es jetzt. Hit or miss. It's, it's, it's hit or miss, was soll ich sagen? Ähm World Cup. In Wir waren natürlich in Gröden, in Waldiser und in Alta Badia. In Gröden. Ich gehe als da, also ich gehe da jetzt von Cup station zu Cup station durch. Also es als erster Wel äh, Gröden, dann Waldiser, dann Alta Badia. Das ist ein bisschen, dass man weiß. dass ich nicht die ganze Zeit um muss Da wurde am Donnerstag schon gefahren. Die, da wurde eine Abfahrt übernommen von Zermatt und auf kürzester Distanz und die gewann Price Bennett sein zweiter Weltcup-Sieg, der zweite in Gröden übrigens, ne? Seine besten weltcup ähm. erst in Gröden, dieses Jahr, erst in Gröden vor zwei Jahren, dritt in Gröden in der zweiten Abfahrt, vierte in Gröden vor äh, drei Jahren. Dann war er mal vierten Bormio vor fünf Jahren und vierten Grön vor fünf Jahren und nochmal sechsten Grön vor acht Jahren. Und dann nochmal ähm, acht Grön vor sieben Jahren. Das ist so heftig. Also wie sehr ein ähm, ja, ein Athlet eine Strecke kann, ist unglaublich. Für den Serviceman war es übrigens schon der neunte Sieg auf der Long. Weil der hat, äh, der war Christian Gedino Servicemann, der hat viermal gewonnen, der war Steven Nyman Servicemann, der hat da dreimal gewonnen und der ist halt Bryce Bennett Service Servicemann, der hat da zweimal gewonnen. Finde ich heftig. Und der hat damit mit Startnummer 34 noch Kilde und Odermatt abgefangen, die sind Zweiter mit 300 und Dritter und respektive Dritter mit 500 geworden. Nisa Lake vierte und es war wieder so ein typisches Grünenrennen. Rennen. Hinten raus sind viele noch eingefahren James Crawford aber. Fünfter Platz, der Junge ist so konstant gut. Sechster Stefan Wabinski rettet die Ära von Österreich, also heftig. Mathieu Ballet, siebter mit Stand Nummer 33. Marco Kohler, äh, neuer Schweizer Jung, ist er nämlich nicht mehr so 26 Jahre. Oder 8. Neunter Romer Baumer, 10. Cameron Alexander. Und dann, also wenn 15. Winzer Kriechmeier, 17. Daniel Hemmelsberger, 28. Und das war's dann schon. Also, Danklmeier und Strenger ex eco auf 33. <lacht> und, aber sonst? Marco Schwarz war noch 40. Janne Strath 47. Und Christopher Neumeier, Simon Jocher haben nicht gefinished. Louis Vogt war nicht am Start. Also, man muss ganz ehrlich sagen, da hat Stefan Bobinski wirklich... Schadensbegrenzung betrieben auf heftigster Sicht. Im um Super-G ist dann super gelaufen. Griech, äh Vincent mal gewandt vor Daniel Hemmetsberger um 200. Dritter wurde Marco oder Matt mit 300. Rückstand. Spät noch reingefahren auf Rang 7 Cameron Alexander. Heftig, heftig, heftig. Ich guck mal, ist das der, der ähm, letztes Jahr gewonnen hat? Äh, vor zwei Jahren, ja, das ist der, der Quittfeld gewonnen hat vor zwei Jahren. Cameron Alexander. Heftig. da hat erst fünf Top-Ten-Ergebnisse, 2 in Grün natürlich, zwei in Quidfuel und eins in Kitzbühl. Dann 12., 14., 16., 19., 20. Und dann eigentlich gar nicht mehr so weit vorne drin. Es ist wirklich teilweise echt faszinierend, wie gut ein paar läufende Strecke können. Ja, äh. Fünfter, Marco Schwarz übrigens, der hat auch ein super, super Ski gefahren. Fehlt nur 1300. Musik. James Crawford wieder sechster, also darüber reden wir. Ne? Ähm, Südprinzera ist er übrigens vierter. James, äh, James, Cameron, James Crawford wirklich richtig konstant. Mattia Kasse, 8.9. Der, der junge Schweizer, der ist wirklich jung, 22. So Franjo von Almen. Jared goldberg 10. Der hat, glaub, der war auch in Gröben war richtig gut. Da habe ich auch was im Hintergrund. Das muss ich kurz gucken. Ups, nein, hier. Ja, war mal Sechster. In Kitzbühel letzte Saison war der Vierte. Also, US-Amerikaner und Gründen, da ist eine Lieblingsbeziehung. Ah ja, war zeitgleich mit äh, Julien Mubosk und Jeffrey Reed auf Rang 10. Also, <lacht> drei Kanade unter den Top Ten und die, der Sport wird da nicht gefördert. Es ist, es ist mir so ein Rätsel, Alter. Die sind wirklich richtig gut, auch bei den Damen. Die haben... So coole Leute, das ist unglaublich. Dann äh, Raphael Haaser noch 17. 18. Thomas Dressen, 20. Simon Jocher und auch noch in den Punkten Roma Baumann als 28. Rome Baumann als 28. Sam Morris auch noch US-Amerikaner als 30. reingefahren. Hat dann Daniel Nackelmeier noch rausgedrückt äh als 31. Lukas Feuerstein 33. Stefan Bobinski 42. Das ist halt wirklich dieses, dieses Top-Ten-Ergebnis war dieses eine Ergebnis äh, wieder für Stefan Mobinski. Der hat immer so zwei, drei gute Rennen drin, wo er wirklich zeigt, was er drauf hat. Und dann ist er wieder irgendwo nirgendwo. irgendwo. Andreas Bleuer, oh, ist also das war ein heftiger Sturz. Ich hoffe, dem Jungen geht's gut. Ich habe keine weiteren Informationen. Die zweite Abfacke war etwas überraschend. Dominik Paris über die volle Distanz. Zweiter Alexander Armour-Kilde und dritter Price Bennett, was heißt? Price Bennett ist immer noch führender im, im abfahrts Cup. Punkte gleich mit Alexander Armour-Kilde. beide 160 Punkte. Ist witzig. Ah, dritter, äh, vierter wurde wieder Südprinz Aracin, der wird langsam zum Speedfahrer. Fünfter James Crawford. Wieder völlig absolut solide. Sechster Nisa Legre, siebter äh, Mattia Kasset gleich mit Marco matt 9. Marco Schwarz der wieder der wieder wo einer Österreich retten muss, der es eigentlich nicht tun sollte, Zehnter dann Hintermann. 12. Fanio von allen mit Startnummer 42. 14. Winzerkrieg mal 15. zur vor mit Startnummer 56. 17. Utmar Striedinger. 20. Daniel Hemetsberger und dann ja, okay, Thomas Josef erst 25. Thomas Dresden, 30. Robert Baumann 28. Elian Lehton noch mit Punkte als 29. der Finne, der junge Finne mit 23. Und Karl Nigomir, der US-Amerikaner, auch mit Stand 52, noch Punkte als 30. Stefan Bubinski, 32. Christopher Neumeier, 39. Dunkelmeier, 40. Johannes Stolz, 43. Also man sieht, die anderen hängen wirklich hinten nach. Dann gehen wir nach Val wo die Damen waren. Eine Abfahrt ein Super-Cheat, die Abfahrt. Gewann ein bisschen überraschend Jasmin Flury ihr zweiter Weltcup-Sieg. Jetzt ist sie froh, dass sie kein One-Hit-Wunder mehr ist. Äh, schön, freut mich sehr. Äh, Joanna helen die abfahrts -Weltmeisterin auf zwei, meine ich, oder was umgekehrt. Oder war Jasmin Flury die Super-G-Weltmeisterin? Ach, keine Ahnung. Dritte, die konsolide Cornelia Hütter. Und man sieht momentan, welcher Jahrgang sich durchsetzt. Ersmann Fleury 93, Helen 92, Cornelia hütte 92, Gottschild 92, St Stuart 90, Priska Nufer, die sechste wurde, 92. Die jüngste ist wirklich Ariana Redler in den, in den Top 11 mit also Jagan 95, die eine super Abfahrt gefahren ist, siebte geworden ist, richtig starkes Ergebnis. Fede Brignone, achte, Corinne Sutter, neunte und Miriam Puchner auch noch zehnte. <lacht> um. Also wirklich von, von den <lacht> vom Alter her alle so in, innerhalb von fünf Jahren. 93, 92, 92, 92, 92, 95, 94, 92, 91. Dann die Jüngere. <lacht> also hinten rausfallen dann Kaiser Wickow-Flee mit <lacht> 1998 geboren Kiraweil 96. Das ist witzig. Und dann ging es wieder weiter mit Mo Winkel 92. Das ist witzig. Dann die junge Delatüre, aber 15. 2002, also die sprengt ein bisschen was. Christine Scheier, 18. in der Abfahrt ist gut gelaufen. Ja, dann noch äh, die junge, genau, die junge Michelle Niederwieser hat richtig aufgezeigt. 23. geworden in der Abfahrt. Richtig gutes Ergebnis. Emma Eicher auch mit einer guten Abfahrt. 24. Scherkelin Wilds mit Stand Nummer 39 auf 25 gefahren. Stephanie Fleckenstein wurde zwar 27. hat sich aber einen Schienen- und Wadenbeinbruch zugezogen. Ins Ziel gestürzt, leider ai, ai, ai. 28. Dann noch Christina Ager und 30. noch Kili Cashman 36. Sabrina meyer wurde 31. Eminem Schopp 35. Katrin Hirtl, 40. Lena Wächner 42. Nadim Fest 43. Ausgeschieden Michaela Heider. Da muss ich über viele Österreicherinnen reden. Und im Super G äh, ja, gewann Feder ohne vor Kaiser Vicovli und Sofia Gotscher. Cornelia Hütter, wieder vierte, mit einem gebrochenen Helm. Ich finde das so heftig. De der ist der Helm gebrochen und ist trotzdem noch vierte geworden. Wenn der Helm da nicht bricht, dann äh, kommen sie vielleicht aufs Podium, weil ihr äh, nur knapp drei Zehntel fehlen. Michel Giesen fünfte, das erste gute Rennen, das ist so für sie. Joanna Helen auf sechs, siebte Laura Pirovano achte Jasmin Fleury, neunte Kira Weidel und zehnte Emma Eicher, die super, super G gefahren. Auch schon in St. Moritz ist die richtig gut gefahren. Um, Miren Puchner dann 13. Christina Agger 14. Ariana Redler 18. Also da die Österreicher ein bisschen in geschlagen fällt. Lauren McCougar mit Startnummer 50 auf 17 gefahren. Lena Wechner 18. Tolle Fahrt. Michaela Haider 20. Wichtige Punkte. <lacht> Roberta Melesi mit 31 auf 21. Jasmino Sutter mit 33 auf 22. Stephanie Brunner richtig aufgezeigt mit Startnummer 58 auf 23 sind aber auch nicht viele durchgekommen. Teresa Ruggaldir mit 48 auf 24 zum Beispiel. Dann noch Sabrina May auf 27. Christine Scheier auf 29. Und die einzigen beiden, die durchgekommen sind, aber keine Punkte gemacht haben, waren Elvedino Musaferia als 31. und Lisa Hörnblatt als 32. Positiv zu sehen, es waren 57 Damen am Start. Ne? Also wieder ein bisschen besser, wie es zum Beispiel letzte Jahr war. In alter Badia ja, gewann zweimal Marco Odermatt. Einmal vor Philipp Zubzic, 1900 zuvor ihm und Zangran jetzt 2,26 Vorsprung. Marco Schwarz wird aber langsam zum richtig guten, riesentoller Läufer. Vierter wurde er, Jörn Verdou übrigens guter Fünfter, Pintoro Sechster, Henrik Christoffersen Siebter war nicht sein alter bei dir Wochenende. Stefan Brennstein, der Achter. Guter, Be äh, wirklich guter erster Bewerb. Neunter Tommy Ford und Zehnter Chino Kavietzel. An hinten raus Thibaut Favro mit 32 auf 11 bisschen mehr aufgefallen äh, Maas wieder gute performance gemacht aber der ist unter den ersten 30 alex Vinazza wird auch langsam zum Riesentorläufer Start äh, startnummern 42 43 auf 19 also natürlich wird, äh, entwickelt sich nicht zum reinen Riesentorläufer aber schafft es als zweite äh, als zweite standbein aufzubauen was wichtig ist vor allem jetzt 24 da, da hast du noch lange zeit um äh, in die weltspitze rein Leo Ongneur, der nimmt sich das auch zu Herzen. 25-jähriger, junger Franzose mit Startnummer 62 rein. Fadriano-Team mit Startnummer 55 rein, 21. geworden. André Trukarov, der Litauer, mit Startnummer 44 auf 23 rein. Und jetzt James Crawford macht wieder Punkte. 25. im Riesenturlauf. Manuel Feller ausgeschieden nicht geschafft haben. Fabio Gstrein, Anton Krammel, junger äh, Stockinger, um Jothuer Sturm. Fabian Graz, Patrick Feuerstein und Raphael Hauser ausgeschieden. Noel Zwischenburger. Und im zweiten Bewerb gewann natürlich mhm. wieder Marco Odermann, diesmal aber von Marco Schwarz, der äh, Dritte nach dem ersten Durchgang war, wieder tolles Rennen, äh, einfach wieder geiles Rennen abgeliefert. Und Cang jetzt Der natürlich in Alter wird, glaub ich glaube, sein sechstes Podium in Alter wird ja richtig, richtig krank. Und ja, Alexi Pantero, fünfter, Sechster Atelier McCraft, 7. Christophersen, 8. Mehr 9. Giovanni Borsotti, der langsam auch wiederkommt, und 10. Alexander Steen Olsen, 12. Alexander Schmidt, der war vor, glaube ich, F 17. habe ich ein bisschen übersehen, 17. mit Startnummer Nummer 52 wurde Timon Haugan auch wieder zurück, Patrick Feuerstein, 18. Wanderfelder, 20. Da haben sich die Österreicher einfach ein bisschen rehabilitiert, Alex Finatzer, 21. James Crawford, 22 ich so krass. Joshua Sturm seine ersten Weltcup-Punkte als 23. Ein bisschen verloren an dem zweiten Durchgang, aber who, who cares. Dann noch eingefahren Matthias Röntgren mit Startnummer 26. Dann mit stand Startnummer 57 auf 26. Raphael Hasa 27. Auch wieder reingefahren. leo Gönner mit Startnummer 59 auf 28 und Christian Bognes mit Startnummer 45 auf 28. Ja. Heftig. <lacht> aber hier beende ich mal diesen Podcast. Äh, über Biathlon konnte ich nicht so viel sagen, weil ich es nicht gesehen habe. Und auch Skikross habe ich nicht so viel gesehen und cross Ich gucke ein bisschen, dass ich äh, da ein bisschen mehr reinbekomme in den, letzten, in den nächsten Wochen. Und mir vielleicht auch ein paar Notizen schreibe. Weil ich will die nicht immer außen vor lassen. Aber wieder danke recht herzlich fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal, wenn es das heißt, die Sportbahn nicht das letzte Mal dieses Jahr. Tschüss. Oh, und natürlich, frohe Weihnachten. Ne? Das wird der letzte, wobei wird nicht mal der letzte Podcast vor Weihnachten sein. <lacht> lass, lass dich überraschen. Ciao, ciao.